0: Estamos viviendo tiempos de crisis, crisis económica. Hay inflación en todos lados, hay recesión en todos lados, hay una guerra en curso, venimos saliendo de la pospandemia. En general el clima es de incertidumbre. Más allá de lo que los mentes de tiburón y los criptobros te puedan decir, las crisis lo que más traen es incertidumbre. ¿Será que voy a tener trabajo el próximo año? ¿Será que debo comprar esa casa que tenía pensado? ¿Tengo que invertir? ¿Tengo que hacer ese negocio? ¿Tengo que comprar un auto? ¿Tengo que casarme o tengo que tener otro hijo? Día tras día nos enfrentamos a esta incertidumbre y tratamos de ver cómo va a ser el futuro Tratamos de predecir el futuro Y en tiempos de crisis esta incertidumbre se aumenta Y este estrés de no poder saber o proyectar cómo va a ser el futuro es más fuerte aún en tiempos como estos, todos buscamos certezas. A todos nos gustaría tener pistas sobre qué nos depara el futuro. Como decía, si nos tenemos que casar, si tenemos que invertir, si tenemos que cambiarnos de trabajo, si tenemos que quedarnos donde estamos. Algunos buscan opiniones expertas, buscan estudiar, buscan entender el pasado, buscan entender la economía. Pero la mayoría de la gente, en situaciones como esta, tiende hacia lo esotérico o hacia lo espiritual. Algunos van a la iglesia, buscan refugio en la religión. Y otros buscan refugio en estas cosas esotéricas, en el horóscopo, en el tarot, la brujería, la adivinación. Pensando en eso, me puse a buscar usando Google Trends, que es una herramienta que tiene para ver cuáles son los términos más buscados en un periodo de tiempo Google. Específicamente en YouTube busqué cuáles eran las cosas relacionadas con el tema de este podcast, o sea, con el esoterismo, la pseudociencia y cosas así que más búsquedas tenían en el periodo de tiempo desde que partió la pandemia o sea, diciembre del 2019, a la fecha? y sorprendentemente el tarot subía consistentemente de hecho, ni tan sorprendentemente porque a mí en particular no sé si a ustedes hace rato que me venía saliendo mucho live de tarot en TikTok, muchos videos sobre tarot en redes sociales como que el hecho de haber esta incertidumbre eh, hizo florecer a los tarotistas Así que, por eso, por, por cómo ha subido el tarot y porque a veces hay que darle al algoritmo a lo que quiere, vamos a hablar esta semana del tarot. Pero antes, si este contenido te parece interesante, te invito a ver los capítulos anteriores que están en una lista de reproducción por acá. Y si no te interesa ver mi cara y solo quieres escuchar lo que tengo que decir, también puedes escucharnos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en iBooks, en formato podcast serviría mucho que te suscribas al canal, le des me gusta, nos sigan en las aplicaciones de podcast y también nos puedes seguir en redes sociales, en TikTok, fundamentalmente donde estamos más activos. Ok, entonces, vamos a romper la incertidumbre usando el tarot, y vamos a solucionar todos los problemas de nuestra vida. Hace varios capítulos atrás nos dimos cuenta que el loroscopo no servía de nada, así que vamos a poner toda nuestra esperanza en el tarot. Pero antes de poner nuestra esperanza en algo, como es costumbre en este canal, vamos a tratar de investigar cómo funciona, de dónde proviene y si de verdad funciona. El tarot es una baraja de naipes. Baraja de naipe muy similar a la que todos conocemos, el, como el naipe español, el naipe francés, ¿cierto? Es decir, una serie de dibujos que están impresos en una carta, en un cartón, y que sirve para jugar un juego que tiene determinadas reglas. Cada una de estas figuras tiene, se le asigna un valor o se le asigna un, una característica dentro del juego. El primer naipe de tarot. Como tal, se cree que apareció en Italia en el siglo XIV. Eh, sin embargo, los naipes, eh, son un poco más antiguos, llegaron a Europa en la época de la Europa cristiana, traídos por los árabes a lo que hoy día es España, o sea, la península ibérica. Pero, si uno va mucho más atrás, los naipes partieron probablemente en China con la invención del papel, y, y se jugaba ya en naipes en China y Japón mucho antes de que llegaran a Europa. Esta primera baraja de tarot que les mencioné aparece en Italia y se conoce como la baraja Viscontes sforza y fue impresa para el casamiento del duque de Milán con el que sería el futuro duque, el duque Sforza. Fue una baraja conmemorativa, es decir, una baraja que se pintó para conmemorar este evento, el casamiento de la hija del duque de Milán. Los dibujos de los naipes de la época representaban alegorías, representaban conceptos o cosas que estaban de moda en ese momento. Por ejemplo, si uno mira los naipes españoles o franceses que han llegado hasta nuestra época, en esos naipes la espada representaban a la nobleza, eh, las copas al clero, los bastos al pueblo, el oro a los comerciantes. Pero también se pintaban otras cosas, se pintaban por ejemplo héroes romanos, héroes griegos, que eran temas que estaban de moda en la época. En el caso de barajas como la de Visconti Sforza, habían pintores involucrados en diseñar y pintar estos mazos. De hecho, en esa baraja se aprecian hartas aves, que era parte de lo que estaba en, el, en la heráldica de la familia. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Sabemos entonces o podemos ubicar la aparición de los primeros barajas de Tarot en Italia en el siglo XIV? ¿Sabemos que proviene de naipes que fueron introducidos a Europa en la península ibérica, probablemente por los árabes, en la época de la Europa cristiana, y entendemos entonces que se trataba de un juego, un juego de cartas como sería hoy día el, la escoba, el bridge, el póker o cualquier otro juego de cartas. Por lo tanto, esta cosa que van a escuchar en algunos lados de que el tarot tiene un origen místico, ancestral, parece no ser tan cierta. Por lo menos el mazo de tarot que conocemos hasta hoy se puede rastrear hasta. Italia en el siglo XIV, así que ancestral nada. Ok, pero entonces ¿de dónde surge esta conexión mística, esotérica del tarot con la adivinación? En 1781 el escritor y masón francés Antoine Coque de Gébelin lanza esta teoría de que el tarot estaba vinculado con los egipcios. ¿Pero quién es Antoine? Antoine era un personaje que en la época se dedicaba a estudiar o investigar entre comillas, todas estas teorías esotéricas que estaban de moda Además, él tenía una teoría, que a algunos les va a llamar la atención porque se parecen muchas teorías que se escuchan en el día de hoy, sobre una civilización anterior a la que conocemos actualmente, hiper desarrollada con conocimientos que se perdieron y se dispersaron y que después de eso vinieron los egipcios y todo y nosotros estamos, entre comillas, recuperando todo este conocimiento ancestral. Esta teoría se parece mucho a teorías como las que se escuchan hoy en día sobre civilizaciones antiguas, los Atlantes, hay Tartaria y sobre todo se parece en cosas que son muy peligrosas Antoine relacionaba esta civilización antigua como una civilización nórdica y estas cosas comúnmente se usan para avalar teorías supremacistas pero en fin, ese es otro, otro tema Antoine lo que planteaba era que había un vínculo entre el tarot, las cartas del tarot y la simbología que estaba puesta ahí con conocimiento místico y esotérico de los egipcios y para justificar eso se inventó etimología sobre el nombre del tarot y sobre el nombre de algunas cartas y digo se inventó porque literalmente se las inventó en el momento que Antoine presentó su teoría sobre el vínculo del tarot con los egipcios todavía no sabíamos descifrar los jeroglíficos. Tendrían que pasar años para que Champollion descifrara en la Piedra de Rosetta los primeros jeroglíficos egipcios y por lo tanto no podíamos saber a esa altura, a ciencia cierta, cuál era eh, la, la culturalidad egipcia en su globalidad. No podíamos saber cuál era el origen de esos ritos, no podíamos saber lo que decían los textos mágicos supuestamente. Por lo tanto, hacer ese nexo a partir del de tarot Que es una cosa que ya sabemos que es, aparece en el siglo XIV Con los egipcios no tiene ninguna base Pero en fin, Entonces, es a partir de este momento Del momento en que esta persona hace la asociación del tarot con lo egipcio Es que comienza la historia esotérica del tarot A partir de aquí se van a establecer los significados de las cartas Los tipos de tirada, la metodología para leer el tarot y es en este momento en que nace de verdad la cultura satérica del tarot. No en una antigüedad mística, como ya dijimos, sino que en este punto concreto de la historia. Ok, pero ¿cómo se supone que funciona el tarot? Mi primera intuición, y me imagino que a lo mejor la de muchos de ustedes sería es que si esto se trata de un sistema donde las cartas tienen cierto significado, uno podría hacer una pregunta, sacar una carta y según eso saber ir al manual, ¿cierto? Que dice qué significa cada carta y saber la respuesta a mi pregunta. Pero estas cosas nunca son tan fáciles. Como todas estas artes esotéricas, estas artes místicas dependen mucho de la interpretación. Y ahí es donde está el problema de esto. Las cartas tienen significados súper amplios. Hay un, un amplio espectro de cartas con distintos signifi significados y todas estas deben ser interpretadas y leídas en distinta profundidad por la persona que hace la lectura de tarot. Si no fuera así, uno podría también deducir que si yo hago una pregunta 100 veces y tomo una carta, dado las características mágicas del tarot, debería darme las 100 veces la misma respuesta. Pero esto tampoco es así. Se ha hecho la prueba y la verdad es que estadísticamente lo que el tarot responde cada vez que hacemos y repetimos el ejercicio de hacer la misma pregunta constantemente es aleatorio. Es decir, cartas distintas cada vez. O si, no, o si alguna vez coinciden, está dentro del margen de lo que se espera de un resultado aleatorio, como tirar los dados. ...alguna vez te va a salir dos veces el mismo número... ...pero ok, ¿cómo está compuesto el mazo del tarot? Está compuesto por dos tipos de cartas... ...los arcanos menores... ...que vendrían a ser las 56 cartas comunes y corrientes de cualquier mazo... Y está compuesto por oros... ...que supone que obedecen a lo concreto y lo material copas que representan a lo emocional y lo creativo, la de espadas que representan a lo intelectual y la toma de decisiones y los bastos que representan a lo vital. Simplemente a mayor número, mayor eh, intensidad del significado que tiene. Por otro lado están los arcanos mayores que tienen un significado arquetípico, la muerte, el mago, que eh, tienen que ver con el inicio, con la creación. Estas cartas se combinan en su lectura. Y si uno hace un curso de tarot, porque me tuve que ver un curso de tarot para documentarme esto. Eh, te van a decir que también va a depender del de color de la carta y algunos objetos que están dibujados en, en, en la figura que está representada la carta. Por ejemplo, si el mago tiene los pies a la derecha y si a la izquierda. Si tiene un pie de un color o de otro color. Si que los objetos de la mesa también representan algo. En fin, es una variedad amplia de cosas a interpretar, lo cual le da la libertad a la persona que está leyendo la carta de acomodar la lectura. Si fijan, no, no es algo sistemático, no es algo que te puedas decir, si me salió A, el resultado es B. No, está abierta a interpretación, y aquí entra una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cosas esotéricas. La mayor habilidad de una persona que entiende de esoterismo es leer a la persona obtener información a partir de la información que la persona me da de las preguntas que le hago, de lo que viene a consultar así puedo saber el estado emocional en el que viene y poder dar generalidades poder leer de manera general a la persona y poder darle una recomendación que probablemente va a encajar con lo que la, esa persona necesita porque siempre van a ser cosas muy muy generales y muy muy abiertas por otro lado, otra cosa que me llamaba la atención es que en este curso de tarot te decían que tú tenías que preparar muy bien el ambiente en el que iba a leer las cartas Tenía que ser un ambiente tranquilo, con un tapete morado, con incienso, ojalá con una fuente de agua que hiciera este ruido, especie de ruido blanco, con velas, de manera que tú pudieras conectar con la supuesta energía que se engancha con el tarot y que te permite leer las cartas. Lo que es gracioso es que hoy día podemos entrar a la página web donde nos leen el tarot virtualmente. Y no es que una persona al otro lado que se conecta por un chat y nos lee el tarot. Hay un programa un software de computadora, una página que eh, te lee el tarot a partir de elecciones que tú haces en una cosa que está muy cuidada gráficamente, que efectivamente tiene un fondo morado, a lo mejor ese es el secreto, pero donde surge la pregunta de ¿dónde está lo mágico? ¿dónde está la energía? ¿la persona que escribió el programa? ¿la persona que pagó la página? ¿acaso pusieron un cuarzo arriba del servidor para darle propiedades mágicas? En conclusión, ¿hay alguna evidencia que el tarot tiene algún pasado esotérico antiguo y que permite leer el futuro? No, no hay ninguna. Pero sabemos que en tiempos de incertidumbre, este tipo de cosas, el esoterismo y las artes mágicas, siempre resurgen y resurgen con fuerza porque las personas tienen dudas, las personas quieren certezas, las personas quieren escudriñar el futuro y queremos manejar el futuro. Todos queremos saber lo que nos depara el destino, queremos saber cómo vamos a salir de esta crisis pero hay que tener cuidado en caer en estas cosas sin base. El tarot, si te parece una herramienta entretenida, un juego, todo bien, pero no guíes tu vida a partir de este tipo de cosas porque no tienen ningún poder. Y la persona que está leyendo el tarot lo que quiere es conseguir dinero a partir de algo que aprendió y que no tiene que ver con la magia, sino que tiene que ver con leer a las personas y darles respuestas genéricas que le sirven a todo el mundo. Pero no te van a ayudar a resolver los problemas de tu vida. Para eso, estudia, prepárate, escucha a los expertos, escucha las noticias y toma decisiones informadas. Eso es todo por hoy. Dale me gusta y compartir este capítulo y ve los otros capítulos que van a estar en la lista de reproducción. Nos vemos en 15 días más.